1: Hjärtligt välkomna till Indiepodden nummer 12. Vi har massor av roligt att prata om. Vi ska för det första diskuterade det nya säsongsschemat som sätter IndyCar och NASCAR i en intressant situation med en dubbel på IMS. Vi ska diskutera virtuella IndyCar races där Felix Rosenqvist lyckades ta sig upp på pallen i historiens första virtuella IndyCar race. Och vi ska titta tillbaka i historien och prata Indycars Roadster-eran från 1950 fram till ungefär mitten av 60-talet. Massa spännande. Nej äh, fan, det där var där, va?
0: Nej men det var bra. Varför är du så kritisk mot dig själv?
1: Jag vet inte. Nej, vi kan köra på den.
0: Jag tycker det är ändå ganska skönt att det har kommit ett nytt schema, även om vi, det kan ju förändras imorgon. Liksom. Vi vet ju knappt någonting om vad som händer i eftermiddag. men att ha de här nya datumen och se framåt och jobba mot det tycker jag ändå känns som en liten befrielse.
1: Ja, men det är för att det, det är som ett halmstrå i mörkret, är det inte det? Det, det känns mm. som att det är ändå, ändå en, en slags påminnelse om att det finns en chans att det blir racing i år.
2: Nu så är ju Idén att vi ska sätta igång sista helgen i maj i Detroit just nu är planen, men det kan ju, kan ju förändras. I vilket fall som helst så eh, verkar det ganska självsäkert från Indycar sida att Indy500 blir av i augusti. Så maj flyttar till augusti, inte mig emot. Eh, men eh, det som du nämnde, Indycar och NASCAR kör sin första doubleheader någonsin på Indianapolis Motor Speedway runt den amerikanska nationaldagen 4 juli. Du kommer IndyCar, köra på road på lördagen och sen Brickard Ford 100 på valen, NASCAR-loppet alltså, på söndagen. Vad tycker ni om det?
1: Jättespännande.
2: Ja, och det har varit någonting som
0: det har pratats om tidigare så att kan man inte göra någon sån sak. Men det, mm. det, var ju, det har ju egentligen pågått väldigt länge och folk har lyft den grejen. Och det här blir ju på något sätt ett, ett tvingats till här på ett sätt. Men jag tror att många som tycker det är intressant att faktiskt det blir en
2: möjlighet att testa detta. Mm, det är ju en första dubbelhäden någonsin. Jag funderade om det verkligen var så, om det inte hade skett någon obskyr tävling längre tillbaka. Men eh, jag hittar inte något tillfälle där IndyCar och Nascar på en bana under samma helg. Eh, så det kommer bli väldigt historiskt när det, när det blir av. Och något som extra kul då det är ju att det finns ju nascar som kanske kan få träffa, träffa på indycar på banan också. Det händer inte så ofta.
0: Ja, men Nascars Jimmy Johnson har ju, Är väl den som har varit tydlig
2: Med att han det här är ju, vill han ju göra Johnson är ju eh, Modern tids nascar -gigant. han har ju vunnit Mästerskapet sju gånger eh, Nascar blev ganska tråkigt ett tag För han var så otroligt framgångsrik Han har ju vart väldigt öppen med att det här är hans sista år. I närskar på heltid. Nästa år ska han göra något annorlunda. Han ska köra sportvagn. Han vill köra Indycar. han vill inte köra Indycar på ovalbanor. Eftersom hans hustru tycker det är för farligt. Och Johnson är en bit över 40 nu. Så det är lite sent att byta, byta karriär på heltid så pass. Men Johnson tittar väldigt seriöst på att göra den här ny, nya duben som kanske kommer bli en tradition framöver, jag hoppas på det i alla fall mm. Och Johnson var ju också
0: planerad att, för att köra ett, ett test med Arrow McLaren i april, nu då innan det här med coronaviruset och, och sådär, så att det kanske ligger nära till
2: hand så att det är med dem han kommer att få köra ett Chevrolet-stall definitivt, det som Johnson alltid kört för Henrik Motorsport, NASCAR som alltid varit Chevrolets första stall, liksom. ända sedan han började för ungefär 20 år sedan. Så om det sker kommer det att ske med ett Chevrolet-stall och då är det nog sannolikt med Arrow, McLaren, schmidt Peterson.
1: Det är ett riktigt once-in-a-lifetime-opportunity det här låter det som och då vore det ju fantastiskt om han så här mot... Jag ska inte kalla det slutet, men på hösten av sin karriär fick till en sån häftig avrundning. Alltså, absolut. Under så absolut. speciella omständigheter. Mm. Men ni ni någonting jag, jag verkligen känner för att prata om nu nu vi pratar kalendrar så... Ni, ni sitter ju lite i samma sits som jag. Eller ni har väl lite samma bakgrund som jag. Man, är, man har ju följt racing i väldigt många år. Och mm. ja, då upptäcker man... Efter, efter ett par decennier att man lever sitt liv lite efter kalenderrytmen som <laughs> ja. finns i formel 1 alltså man, man förväntar sig att vissa races kommer en viss tid på året och man börjar förknippa alltså det är vissa delar av året väldigt starkt med, med vissa races. sen så mm. finns de stora klassikerna Indy 500, Le Mans 24 timmars Uh, nu är 24 timmar, alltså de här riktigt stora klassikerna. Som man också förväntar sig ska liksom rulla i takt med ens liv på något sätt. Och nu är det allt det där huller om buller. Man är, man är liksom helt vilsen. Ja. Det enda som man, som i år har, har så här föll på plats, det var ju Daytona 24 timmars och Dakar. Som kickade igång året. Men sen har ju liksom, mm. jag vet inte, jag känner mig lite som Många av oss inklusive mig själv jobbar ju väldigt mycket hemma nu för tiden och man blir lite sådär dagvill. Vad är det för dag egentligen? Ja, Trots jag har... att man sköter sitt jobb och liksom går ner till sitt hemmakontor. Eh, och lite så, så känner jag med, med att alla racingkalendrar är helt satta ur spel. Känner ni igen er i det eller tycker ni bara svamlar? Nej, Absolut. Det, här, det är, så är det ju. Jag,
0: jag håller med dig. Och det är ju, i vår sekulariserade värld så har man ju mer än bara traditionella hö, hö, högtider och se framåt Så att för mig är ju, alltså month of may är ju som en hela... December, månaden med advents och julafton och juldagen och allting. Liksom. Det är bara ja. Festligheterna bara avlöser varandra och nu är allting helt, som du säger, ställt på enda. Så att jag kan absolut känna igen mig i det där. Men ni blir, inte
1: ni blir inte deprimerade, hoppas jag i alla fall.
0: Nej, nej
1: men alltså det är ju, det, det, det är på något sätt ett kvitto på hur mycket det här betyder för en. Vilken, vilken viktig roll sport överhuvudtaget spelar i människors liv nu är inte jag särskilt sportintresserad men utöver racing då eller motorsport överhuvudtaget men jag har en, jag har en, en arbetskompis som är extremt fotbollsintresserad och vi pratar om precis det här att han, han upplever samma sak att, att liksom livet följer inte de här de här eh, invanda banorna som man på något sätt lär sig uppskatta när man följer någonting under, under många år. Det betyder mycket för en och det är fan en liten sorg. Det, det är ju klart trivialt i det, det stora hela när tusentals människor dör och, och, och sådär. Men nu i vår lilla här, skärva av verkligheten där vi, där vi pratar motorsport så kan man ändå... Sen nämnde jag att fan, det här, är, det här är ett konstigt år det perspektivet också.
0: För oss är ju det här precis samma sak som de som är fotbolls- och och så ishockeyintresserade. Man hänger ju, det är ju intresset, det är en del av vardagen också. Någonting man andas och tänker och sover och drömmer eh, dygnet runt, året runt. Så att det är klart att man kan... Så, Säga att ja, det här är bara en liten del och obetydlig del. Ja, det kan man väl säga i det stora hela. Men det är ju ingen liten del av ens tillvaro. Och då på så sätt tycker jag att man ska inte förringa det heller. Det nej, har du nej. har du helt rätt.
1: Jag håller helt, med. Och det, man får inte, jag håller helt med. Man får inte underskatta de sociala bitarna heller. För många av oss så är ju motorsport en viktig källa till umgänge. Man träffar andra som är motorsportintresserade. Man diskuterar med dem online. Man åker på tävlingar tillsammans och träffas. Alltså det, det finns en slags regelbundenhet i det också. Men tänk då alltså
0: ishockey och fotboll där det spelas matcher ett par, tre gånger i veckan kanske. Där även vardagarna fylls med den här typen av, av, av nöjen och förstörelse. Så det kanske är någonting som vi kan se fram emot nu här i höst om det kommer igång med serien igen om att man ska kunna klippa liksom få in mer racing på kortare tid att det faktiskt kan bli race mitt i veckan också, jag vet
2: inte. Ja, man får flytta på månadsrytmen för augusti-september som det ser ut nu kommer ju bli ja, det kommer ju bli lilla julafton då förhoppningsvis, för då har vi ju eh, Måndag kommer uteblir i år, men Indianapolis och sedan Le Mans och Nyby 24 timmar i september också. Så det kommer att bli fullspäckat då, men just den här väntan, mm. ovissheten är ganska ganska tung. Eh, och det har ju också praktiska följder inom eh, motorsportvärlden, indikarvärlden, eh, Penske, verkställer tillfälliga uppsägningar och lönesänkningar i... IndyCar och Indianapolis Motor Speedway-organisationen till exempel. Det är många stall i alla möjliga serier. Formel 1, Supercars, IndyCar som bygger sjukhusutrustning nu. Eh, när off-season blir längre och det finns andra eh, verkliga behov runt om i samhället. Så det här har väldigt praktiska följder eh, mot sportsvärlden också.
1: Mm. verkligen. Så man, man hoppas att, att, att trots alla de här uppsägningarna och lönesänkningarna och allt att som själva infrastrukturen är intakt när racingen väl ska komma igång.
0: Jag undrar om de kommer köra inför tomma läktare nu här i maj, om det är så att de bedömer situationen som att nej, men det är inte läge att träffas många på ett ställe. Jag tror Det, det är ju en väldigt... Stor sannolikhet att det beslutet kommer att tas. Frågan är om nu med lite framförhållning om de ändå kommer att köra och förlita sig på att fler tittar på tv helt enkelt.
2: Ja, det, det tror jag blir svårt i Detroit eftersom, eftersom det är en stadsbana trots allt. Mm. Det kan definitivt ske om det Texas Motor Speedway som ändå ligger bit utanför för Fort Worth i Texas. In, inte riktigt ute på landet men det är fortfarande någorlunda avskilt. Det kan ske i Road America i Wisconsin som det är verkligen ute på Vision. Eh, men stadsloppen tror jag kommer bli svårt att göra, göra någonting av om det fortfarande är en situation som pågår eh, in på sommaren. Inget officiellt sagt men eh, det är min... ...halvkvalificerad gissning i alla fall.
1: Jag tror också att det kommer att vara- väldigt ...enorm ovisshet kring det här- ...kring alla arrangemangen som är planerade- ...väldigt länge. Så undrar man ju hur länge man kan- ...eller hur länge arrangörerna kan leva- ...med den ovissheten.
2: Ja, det är Penske som driver också loppet i Detroit- ...eftersom det är där han har haft- ...sin organisationsbas. Så han kommer nog ta ett beslut- ...när han känner det och- vi gäller lite ju på Roger
1: Penskes om dem i alla fall Det har vi sagt i våra tidigare avsnitt Absolut, men jag tänker också på att, att vissa, vissa av de besluten kommer att vara Beroende av vad man fattar för beslut Centralt i, i USA Jo, förstås, förstås. Så, Kanske bortom Roger Penskes för övrigt äh, Allsmäktiga kontroll <laughs> Ja <laughs>
2: Ska vi snacka lite racing trots allt, även om det inte ja. är racing på riktigt, men virtuell racing? För det har ju faktiskt,
1: där är det högsäsong. Ja, och det var ju riktigt kul i helgen med en stor framgång för Felix Rosenkrist mm. mm. För det var ju, det, vad heter det, man får säga,
0: historiens första virtuella IndyCar på Det var ju väldigt officiellt får man
2: säga.
1: Absolut. Och vad mycket bättre det var än Formel 1-försök.
2: Ja, och bättre än The Race: eh, olika evenemang som de har styrt ut den senaste helgerna. För eh, Felix var med först på söndag eftermiddag Med på The Race: Esports All-Star Battle. Eh, nu körde de på Silverstone och Felix. I lördags, han,
0: va? No sa du i söndags? Ja, i lördags,
2: lördags med ja, det. Och Felix var med i några incidenter i första loppet och sen var han inte med i Last Chance Qualifier. Så han fokuserade väldigt hårt på Indicars of, nu officiella. Eh, e-sport event American Red Cross Grand Prix och de körde på Watkins Glen där man inte kört IndyCar de senaste åren och 2016 var senast men det är ändå klassisk mark och eh, det blev en ganska rolig batalj där mellan Felix Rosenqvist och kanske en bubblare Sage Karam och Sage Karam är ju riktigt i racing -nerd, så jag är inte överraskad att Karam Uh, var så pass snabb Men det var, var en spännande batalj de hade
1: mm.
0: ser, du till, ser man till det stora hela på Om, om vi går, ja, kan hoppa framåt Och se resultatet här Det var ju, det var ju Sage Carom 1 Så var det Felix eh, 3,5 sekunder efter där Och så kom eh, Will Power Grymt imponerad av honom faktiskt eh, 11 sekunder efter på Det var, det, det var topp 3 Sedan efter det så var det ju lite Där märkte jag ganska tydligt Att det är många som är nybörjare på det här med simracing för jag tror att Joseph Newgarden blev ju han råkade inte han ut för några incidenter överhuvudtaget vad jag vet men han blev ju på sista varvet blev han ju varvad alltså på ren fart av Sage Karam då så över en race så var Sage ett varv före New, Joseph Newgarden då. och det, mm. det säger väl en hel del om att det, krä, det krävs lite tid och några varv för att komma in i det här, liksom, oavsett hur ja, duktig ja. du är. Så mm. äh, Jag tror att det kommer nog jämna ut sig allt eftersom här nu. För, äh, men det var det var ett litet... Mellan topp, toppen och botten var det väldigt långt den här gången. Det var mm. det,
1: men visst, jag håller med. Det, det verkar som att det krävs lite tillvänjning mm. om du inte heter Felix Rosenqvist. För vi får <laughs> faktiskt inte komma ihåg att han var ju snabb direkt från början redan första gången han, han var med om den här typen av övermagn när han fortfarande körde Formel E så var han ju omedelbart snabb i, i simracing och det, det mönstret har ju stått sig sedan dess han är, han är kanske inte liksom där jag hugger på pall, pallplatser varenda gång men, men han är ju alltid med han är ju alltid snabb liksom.
2: och just eh, bataljen med Karen som då vunnit 33% av alla iRacing lopp på sin church eller, no eller något sånt det var ju tre och halv sekund i mål Men det var ju liksom aldrig mer än fyra sekunder Mellan right. dem under hela loppet Så det var väldigt jämnt och snyggt kört av bägge väldigt incidentfria lopp Från dem Caron fick en, en rejäl skrämselhycka När Kyle Kirkwood Som ska köra Indy Lights i Han fick hoppa in i Ryan Hunter Race istället Kirkwood kraschade precis framför Caron Och det var ju med en hårsmål som mm. Caron kom förbi där men ja, det är just den där, den där jämnheten som man, som man nog man ute efter i de här trevande inledande i-racing-försöken som, som de gör. Mm.
1: Och där är ju också det här är en egenskap som jag tror verkligen premieras i simracing. Att vara så här, kunna ha den här förmågan att vara extremt noggrann och precis och jämn i sin körning. Mm. Och det är någonting som jag faktiskt tror Felix har. Det är, inte, det är inte för intet att han är någonting av en stadsbanespecialist Där den typen av köregenskaper också premieras Man har ju en otrolig fördel av att verkligen kunna vara så jämn Och så, så precis som Felix ofta är i sin mm. körning och det, Jag undrar om inte, det finns någon egenskap där hos honom Som han har väldigt snyggt lyckats liksom ta med sig in i simracing-världen
2: mm. mm. Hur gick det för Marcus Eriksson då?
1: Det
0: gick, um, som man skulle kunna förvänta sig av en som är nybörjare i pyracing egentligen. Han uh, kvarade... Ja, han han startade, då. Nej, han startade... Åttonde startled var det. Um, sen så var han inblandad i den här kraschen som var på varv 1 som involverade ett antal bilar. Sen mm. så fick vi reda på att han hade problem med internetuppkopplingen. Men den senaste grejen som kom idag faktiskt det var bara lite snabbt... Uh, på Twitter. Han har ju fel Han har en jätteavancerad ratt liksom. Han hade den i safe mode yes. <laughs> Under, Utan att han hade vetat om det Så han har ju kört bara med den här safe mode Så han har inte liksom fattat hur folk kunde säga Att det var så verkligt verklighetstrogigt Och som alla har sagt, han fick, kom, fick, kom inte riktigt, riktigt kommit överens med det här med ratten överhuvudtaget fram tills nu då typ igår. Där han sa, vänta lite, den här knappen kanske vi ska vända på. Och sen så var det verkligen, aha!
1: Han har ju, han har ju en sån här direct drive styrenhet som mm. jag tror är vridet är upp uppemot en 20-25 newtonmeter på en mm -hmm. sån här tror jag. Så den sliter ju armen av den om man har en liksom fullt ö som man råkar köra av. Mm. Så att jag, jag, jag förstår att han var besviken när han körde i safe mode liksom. ja. Men då
0: men han gick väl i, jag tror han gick i mål på 18 eller 17 plats. No. Och där nere var ju, det var ju Nasser och det var Felipe Nasser var det och det var ju vilka var det fler som var där nere som var Ja,
2: det, det var ju många som hade små incidenter. Sebastian Bourdain blev diskad till exempel. Ja. För, för han, för han <laughs> körde emot spelets ö, önskan. Ja. Eh, Alexander Rossi kraschade på första varvet. Och sen så var det ju ja. en incident med, det var ju Newgarden, Paginot och eh, Mario Power också som kanske ja. <laughs> ihop med Oliver Scue ganska tidigt i loppet. Ja, där alla, alla fyra fick skador på bilen. Mm. Oliver Eskild och Simon Mappam. Ja, precis. Fram till just den här incidenten var det
1: med Power. Uh. Ja, det var väl det där på slutet va? Det var han ju fyra. Han fyra,
0: men han blev mm. omkörd av Scott McLaughlin där. Som han blev ja, McLaughlin var, McLaughlin
2: var det, just det. McLaughlin som och, dock också kört racing. Väldigt länge mm. Men dock med supercars Supercar Det var kul att se McLaughlin Få vara med där Jimmy Johnson var med Men han är också rätt ny när det gäller simracing Och han körde sedan näskars egna också mm. Officiella lopp lite senare på dagen Eller det var ju faktiskt dagen efter Det var i söndags mm. Så det var ganska, det var ju Väldigt bra fält de fick ihop Det var av de IndyCar-veteranerna Som inte var med Det var ju Scott Dixon, Marco Andretti, Ryan Hunter-Ray Sen var ju i stort sett alla. Robert Wickens var inte med. Han hade ju hoppats på att få sin rigg färdig. Wickens som fortfarande har jobbiga problem med ryggen efter olyckan på Pocono 2018. Han höll på att bygga ihop sin rigg för planen var att han skulle vara med men budfirmerna har ju också sina logistiska problem i dessa tider så att hans rygg kom inte fram till honom tillräckligt snabbt. Men han fick hjälp av gamla Max Pappis att bygga ihop en särskild ratt som han kan gasa och bromsa med särskilda pedaler på ratten. Det finns inget riktigt sånt att köpa utan det måste man bygga själv och det hjälpte Pappis vilken så att göra. Men det var budfirman som inte handlade i. Så nästa helg då ska det köras på Barber. Då ska Vicken som med och jag tyckte vi ser att Dixon och Hunter Ray och Andretti också kan, kan dyka upp då.
1: Mm. Kul!
2: James Hinskripp var ju
0: anmält till racet och var på plats för att köra också men han fick ett tekniskt fel innan start så att han kunde mm. inte vara med och köra faktiskt så att han lär ju vara med nästa vecka här också.
1: Det var ett bra genomslag på sändningen tycker jag det var ju 11-12 000 som tittade på livesändningen men sen när jag har varit inne och tittat efteråt, så det är, på Youtube är det nästan uppe i en kvarts miljon visningar, och sen så är det en massa andra kanaler, Twitch och Facebook Live och sådär, som folk har tittat på så att det är ju, det kan jag tycka är rätt bra genomslag för, för online racing Det
0: är ju väldigt imponerande, och man får ju säga det att <gård> de har väl dragit en karbonkopia på i nascar serien sen, så att Dels så är alltså grafiken och allting ju supercool Så att sitter man några meter från mm. tvn så ser det ju otroligt verkligt ut För det första Och sen så inför racet då Det var ju de här det är ju de vanliga eh, expertkommentatorerna Det var Paul Tracy bland annat och, mm. Så att de är också autentiska Och så var det ju då en präst som läste en välsignelse Och innan, precis som ah, alltid gör <laughs> Hemifrån sitt med webbkamera Och sen var det en som sjöng eh, nationalsången från sitt vardagsrum just det. <laughs> ja, och sjöng det... opera så att det var, även om det var, så här, det var ju med, lite med glimt i det, det var ju skärmigt så men just den grejen att få med alla de här komponenterna mm. tycker jag visar på en ambition och en riktning att det här är nu, nu ska vi verkligen mm. göra detta på riktigt det tycker jag det är väldigt är roligt
2: Jättekul, men jag måste säga att eh, Nascar hade ju riktigt hade ju fått in det här med nationalsången på riktigt coolt sätt. De hade med Bob Weir från Grateful Dead. och Grateful Dead är ett av mina favoritband. Men jag tycker det var riktigt coolt att de fick med en riktig rockstjärna och sjunga nationalsången inför deras e-sportlopp. Det vill jag bara få sagt. Men folk tar det på allvar och det är jättekul att det är någon form av racinghögsäsong nu trots att vi alla måste sitta hemma i stort sett mm.
1: Absolut och jag tror att det är en helt smart strategi Att visa att man tar det på allvar själv För då bidrar man till att andra kommer ta det på allvar Och det är mm. för att återplocka fram min käpphäst Det var där Formel 1 misslyckades Det kändes inte som de hade tagit det på allvar Bara slängt in lite folk i lite olika bilar Och bara ja ah, men nu kör vi nästan bara Grand Prix Och så var det inte ens i närheten det kändes inte på allvar och då är det rätt svårt att förvänta sig publiken att ta det på allvar. Så jag hoppas F1 kollar, eller tittar i helgen och tar intryck av, mm. av Indikars arrangemang. Mm. Men vad händer framåt då? Om vi ska säga några ord om det. För det tar ju inte slut här va? Nej det ska bli sex lopp
2: totalt. Barber nästa. Sen så ska de ha lite omröstningar om eh, vilka de andra loppen blir. De vill ju få in ett par ovaler. Till det allra sista loppet då ska de ha en drömbana. Alltså en bana där Indica aldrig kört. Och då är ju urvalet det som finns på iRacing, så det kan bli Falkenberg. Falkenberg tror inte finns på iRacing, men det vore inte. en ganska cool, cool <laughs> ja, bana. Om man kör <laughs> den i vänster blir det som en ovanligst. <laughs> uh, uh, iRacing har väl Le Mans. Nu har vi väl Nibiring Nordslife. Spa. Äh, spa har de. Oh. Äh, min favorit är att det Park. En nu nedlagd driven bana i Australien som är mm. äh, lite som en australiensisk knutstorp. Bathurst. Ja, äh, no, cool. äh, Philip Island. Äh, Suzuka. Ja, det finns ett mm. antal häftiga banor som. Äh, det kanske blir en offentlig omröstning eller om det är inom Indycar-förarna själva men James Sintcliffe sa ju under sändningen att han vill se på Barthurst. Mm. Så det skulle jag också rösta för faktiskt. Ja, men är det är riktigt, riktigt mm. Barber Motorsport Park nästa. Ja, det är
1: också en häftig bana. Den är spektakulär och, och en favorit.
0: Ja, det är en riktig, en riktig klassiker och det var förra årets race där var ju en riktig höjdpunkt och tog till så mm. den har den här klassiska barn kvaliteterna som är nog minst lika bra i iRacing.
1: I Här kommer vi nästan lite osökt in på nästa stora ämne vi tänkte prata om, eller hur? Lite historiskt tillbaka. Nu är
2: ju Barber inte så gammal bana men vi ska
1: Lite tillbaka. tillbaka. Ja, vi ska gå
2: till en era där vi bara körde på valbanor. Vi körde nästan bara på grusbanor och vi körde bara med bilar som hade motorn fram. Nu har vi kommit fram till Indianapolis Roadster-era. Vi kommer att prata om 1950 till 1964 ungefär. Eh, vi vill påminna om att de första två delarna i Indikars historia hör man i Indopodden avsnitt 5 och i avsnitt 11. Men nu kör vi då Roadster-eran.
0: Nej, jag, det är bara Gäger som kan säga det. En gång till. En Ska vi köra till. den?
1: Ja. In i podden.
0: Du vände på det där så att vi körde för in the podden. Ja, det
1: kanske jag gjorde. Ah, sorry, det var så länge sedan sist.
0: Ja, men det är, man kan.
1: Det är remi får,
0: remixen var det.
1: Den där får bara vara med Typ på femte eller sjätte avsnittet eller något där. Men det här, är, det här är en rätt kul cool era i Indicar sportens historia det här för, alltså När man tittar på bilarna, det är, det är så jag verkligen ser framför mig De klassiska Indicar bilarna så, och Jag vet inte om jag är ensam om det, jag tror inte Jag tror att vi är många som förknippar just Roadster-bilarna Med den stora klassiska epoken i Indicar, Liksom ursprunget på något sätt men Jakob, om man, om man tänker på det vi pratade om förra gången, Junkyard Formula. På, på vilket sätt skiljer sig bilarna från, från de enklare bilarna tidigare?
2: De här nya roadsterbilarna, de var lägre, längre och mer strömlinjeformade. Byggda enbart för stora valer som Indianapolis. Tidigare generationer, när vi snackar 30 fram till Slutet av 40 -talet. De här bilarna hade ofta dubblerats på både asfalt- och grusbanor. Men roadsterbilarna bilarna var helt förkastliga på grus. Eh, så sen som 1952 så vann en dirt car i Indianapolis igen. Men det skulle aldrig ske efteråt eftersom de här nya roadsterbilarna var för långa för att man skulle kunna köra dem på sladd liksom.
0: Ja, för det var väl så att 1950, så det var, det, det var väl de flesta, var äh, gru, äh, gick på, äh, på
2: dirt tracks då, va? Mm, då om vi ser, ser kalendern 1950. Tolv lopp ingick, bara av tio var på grus, och sen så var det i Indianapolis, och sen äh, Darlington i South Carolina, den här klassiska nascar bana mm. Så de här nya, dyra bilarna, de användes två gånger om året. Eh, och om vi hoppar fram till 1954, då var säsongen 13 lopp lång, fyra, fyra lopp gick på asfalt eh, Men två på kortvalden Milwaukee som är en mile lång Och där var också rosybilarna egentligen eh, lite för långa, lite för, lite för låga De hade inte knappt eh, svängradie. så där var också de ganska förkattriga Så där kunde man använda dirtbilarna så pass viktigt var Indy 500 på den här perioden att man satsade stora resurser, utvecklade en särskild bil kom för en månad förra året.
1: Mm. Här märker man ju att ekonomin hade blivit bättre efter krigstidens ekonomiska uppsving. Det är ju säkert den som, som gjorde det möjligt att bygga den här typen av mycket mer specialiserade bilar, eller hur? Än vad man hade gjort tidigare. S säkerligen,
2: säkerligen, eftersom... Eh... 50-tals amerikanska bilar är ju har ju alltid varit jättestort i Sverige och det var lite så man tänker sig hela USA var på den var på den tiden väldigt utsvävande väldigt eh, eh, vad ska man säga obsena vingar på, på, på bilarna och man tänker sig stora Cadillacs och man tänker sig också kanske stora v 8 or men i, på Indianapolis så gick v 8 or inte riktigt hem. Eh, det var mycket mångfald när det gällde de som byggde bilarna. Men motorerna, de kom antingen från Offenhauser, 4-cylindriga, 4-liters eh, motorer. Offenhauser vann lopp eh, under Roadster-eran. Eh, 8 fanns av ett företag som hette no Novi. Eh, Novi-motorerna, 3-liters kompressormatade v 8 De lät mest, de törstade mest, de hade säkert 100 testkrafter mer än Offenhouse-motorerna men de höll inte de var så pass de saknade tillförlitlighet för att ens klara av kvalet många gånger så 50-talet på Indianapolis då gäller det så låga, långa bilar som möjligt med fyrcylendriga Offenhouse-motorer
1: Vi skickar ju massa kärlek till offenhauser redan förra gången vi pratade historia mm. under Junkyard Formula men, men alltså den här, den här stora dominansen fortsatte under hela den här epoken, eller hur?
2: Ja, 1959-1960 var det så att varenda bil
1: som kvalade in
2: hade en Offenhauser-motor. Så Offenhauser-eran såg inte ut och sagt in någonting under, road, under Roadster-epoken.
1: Men den här specialiseringen man såg på bilsidan, den såg man inte riktigt på förarsidan, eller hur? Förarna var väl inte så nogräknade med, nog med vad de körde för lopp, utan... Man körde lite allt möjligt som dök upp.
2: Precis. Eh, man kan säga att... att uh, USAC i sig hade fyra olika divisioner av bilar. roadster rosterbilarna var ju högst upp, de som var i in Indianapolis. Och sen fanns det ju de sortens dirt car som man använde resten av IndyCar-schemat. Och sen under det så fanns det sprint cars som var lite mindre än championship dirt car- som använder IndyCar-schemat. Och sen längst ner fanns det eh, så kallade Midgets, som har ungefär bilar i halva storleken. Ungefär 150 hästkrafter starka med 4-cylindriga motorer. Den sortens dirt Car Racing, alltså när man snackar Sprint och Midgets, det är ju fortfarande en väldigt nostalgisk scen som eh, ser Roadster-edan som det allra finaste som någonsin hänt dem. Men eh, vi kan ta AJ Foyt till exempel, som skulle göra sig sitt namn åt slutet av 50-talet. Eh, 1961 körde han 45 lopp, och det var inte bara Indical-lopp utan även i sprints och i midgets. Eh, han vann 18 av de här 45, plus ett antal mindre som det inte finns riktigt statistik över. Eh, två av de här 45 loppen han körde fick han avbryta för han fick senare i ansiktet. Så att säkerheten var ju inte jättebra eh, än så länge.
0: Men det är lite intressant apropå A.J. Foyt och hur han, hur han började sin bana. För det var ju det var en karriär som kunde bli ganska kort kortlivad egentligen. Inte för att han råkade ut för en krasch, men han
2: var ju nära att sluta. Mm. I sitt allra första Indy 500 1958. Eh, Foyt hade gjort debut i Indycar 1957. Eh, gick väl okej okay där? Eh, men det som hände på Indy 500 1958 det var att det var en stor... Masskrasch på det allra första varvet och eh, Foyts mentor, Pat O'Connor, eh, avledde den olyckan. Och Foyt var nära släng in handduken där och då. Han kände sig inte särskilt tuff när han såg det här masskraschen med 15 bilar som slog runt och eh, eh, brann upp. Eh, så Foyt idag ser vi som tuffingarnas tuffing, men han hade inte riktigt att vara den allra tuffaste Eh, när han började sin karriär- när han var lite drygt 20 år gammal då. Han var väldigt tråper.
1: Han var ja. lite gentleman, va?
2: Gentleman är nog lite fel ord- för han var ju fortfarande den som skulle slå en på käften- ifall man hade gjort, no gjort <skratt> <skratt> ha något illa. Men Foyt insåg att det var väldigt viktigt- att se presentabelt ut inför sponsorerna. Så han dukade alltid upp på loppen- med välfättade bilar. Han dukade alltid upp på loppen- i välstrukna skjortor och i proppna byxor- när modet annars var- Smutsiga jeans så en t-shirt. Och de andra förarna kanske tyckte att det var lite fjantigt och Foyt att varför Man blir inte snabbare av att ha välpassande byxor. Men man kanske kan locka till sig fler sponsorer. Och då frigöra mer resurser. Och då har bättre maskineri under sig. Det var så Foyt var lite före de andra förarna. Och Foyt skulle ju... Sen blir den mest framgångsrika föraren i sportens historia. Så han hade helt rätt i sin attityd att han var proffsigare än de andra.
1: Det är lite Bernie Ecclestone-stil över det där. Bernie vet jag väldigt tidigt, reagerade på att uh, Formel 1-depåer på 60-70-talet såg ut som skit. Det var stökigt och, och saklåg och, och överallt. Men, och han, något av det första han gjorde när han började ta över sporten var att styra upp det där svinga teamen och helt enkelt ställa upp omkring sig och göra snyggt omkring sig just för att attrahera sponsorer
2: mm. uh, AJ var inte en showman på riktigt på det sättet han var väldigt uh, mjuk i sin körstil väldigt teknisk, han körde aldrig på sladd som, eller han körde inte på sladd för mycket man var ju i princip tvungen att köra på sladd på dirt tracks då förstås, men han uh, var inte flashig när han körde han var väldigt precis, väldigt teknisk och det var ju något som absolut behövdes i de här väldigt enkla banorna. Inte så väl förberedda. Utan verkligen ha koll på, på sitt eget. Och det var Foit absolut bäst på. Och dessutom, han var väldigt stark. Han är ju liksom inte så här smal tränad som Marcus Eriksson är idag. Utan han, han var ju bra byggd som en boxare eller en brottare. Eh, väldigt stark överkropp. Och det behövdes ju också. Bara för att hålla i bilen på så här gropiga dirt tracks och där det finns potål och allt möjligt.
1: Ja, han väl lite så här gorilla-kroppsbyggnad på något sätt.
2: Mm, och
1: det var absolut
2: det man ville ha då, 50-60-talet. Vad har vi fler för, för
0: stjärnor på den här tiden då?
2: Andra stjärnor, eh, Tony Bettenhausen. Bettenhausen-namnet känner nog en del igen, han, Tony Betten's Tony Bettenhausens son skulle driva stallet som Stefan Johansson skulle köra för senare. Tony Bettenhausen äldre, var en av de äldre, början av 50-talet. Hans karriär fick ett avbräck i och med andra världskriget. Men han blev mästare 1951 och sen 1958 också. Alltid väldigt konkurrenskraftig, trots då höga ålder Han var född 1916, som var konkurrenskraftig långt in på sitt 40-tal. Men Bettenhausen, som ett antal andra, omkom bakom ratten på en indycar -bil. Han omgång på träningen till Indy 500 1961. Sen har vi Jimmy Bryan, som nästan har den mest tragiska historien av dem alla. Bryan mästade 1953, 1954 och 1956. Och sen vann han Indy 500 1958. Han höll på ett litet tag till, men la av 1959. Eftersom han har hållit på ganska länge. Eh, tio år i IndyCar på den tiden var en karriär. Men han övertalades av promotorn till ett tävling på ökända Langhorn Speedway. Och Langhorn, om ni inte kan den bana, det var, en, det var en bana som var en hel cirkel. Så då körde man ju kontrollerat sladd exakt hela varvet för att vara snabb. Eh, Brian kvalade in som två här loppet på Langhorn 1960. Eh, träffade ett potthål i första kurvan, eller första kurvtagningen och dödskraschade där och då och det är också ett bevis på hur otroligt farligt det var i in, indikarsporten på, på den här tiden
1: han var känd för att röka för att alltid ha en cigarr i munnjipan va ja det är ganska kaxigt för att få att säga
2: alltså det, även när han äh... körde
1: Enligt legenden i alla fall.
2: Enligt legenden, enligt Age som som då valde att inte göra så, så får en del som hade sådana karaktäristiska drag. Det skulle inte gå hem idag. Det skulle jag vilja påstå. Men,
1: ja, det... men jag vet att jag har sett, sett NASCAR-förare. Det här är några decennier tillbaka i tiden till som har haft sig-paket i bilen. Som har suttit i med den här Nu kommer jag inte ihåg vem eller vilka det var. Men det verkar det vara på allvar. Jag tror inte man ser det nu för tiden längre. Men mm,
2: det, är, det är väl lite så man bygger en image också. Eh, helt annat in, image bygd, bygge än vad AJ Foyt då såg var lämpligt. Eh, men ja, det, det fanns eh, en hel del karaktärer på, på 50-talet, minst och eh, om vi ska snacka om de ens framgångsrika innan Foyt. Så ska vi prata lite om Bill Vukovic också. Som, vi pratade om Bill, Billy Arnold. Som var väldigt framgångsrik i början av 30-talet. Som var extremt dominanta i det de gjorde. Och Bill Vukovic är nog mest dominanta någonsin under sin tid på Indianapolis.
1: Han var otroligt överlägsen va?
2: Om vi säger så här. Eh, han gjorde ett debut. 1951 gick väl sådär. Men 1952 ledde han i 150 varv. Eh, bröt när styrningen gick sönder med 10 varv kvar. Eh, 1953 ledde Bukovic 195 av 200 varv. Slutade in, i en överlägsen seger. Och loppet 1953 är också känd för att det ska ha varit det varmaste i Indie 500-historien. Det ska ha varit eh, mer än 35 grader varmt den Och eh, andra förare... Som de delade bil med varandra Och de svimmade i depåen Men Vukovic född i Kalifornien eh, Han var lite kax Och sa det är ju då att köra traktor hemma i Resna eh, Vukovic vann igen 1954 eh, Samma bil som hade kört året innan 1955 Då hände det som hände Alldeles för många IndyCar den här tiden eh, Han omkom I, i en olycka han, på
1: Indianapolis va?
2: På Indianapolis när han ledde överlägset. En kedjereaktion skedde framför honom. Eh, och eh, Vukovics eh, bil slungades utanför banan och eh, hans liv gick inte att rädda. Men om vi tänker liksom, på 110 år så har ingen förare någonsin vunnit två lopp eh, mer än två lopp i rad. Men Vukovic var här nära att vinna fyra lopp i rad. För att han ledde stort 52 med tio var kvar. Sen var han 53 54, och sen ledde han överlägset 1955. Så med lite ödets twist, twist så hade Bukovic varit en fyrfallig mästare. Eh, och eh, han är fortfarande någon som man tänker är bland de vassaste förare i USA har någonsin levererat.
1: Mm. Mm. Någonting som är rätt spännande med den här perioden det är ju den här kopplingen till Formel 1 och Formel 1 b under de här åren så var det en ganska lång period som Indianapolis 500 ingick som en deltävling i Formel 1-VM. Ja, eller var det ingick det eller var det en del
0: av det eller var det inte det? Det var väl lite typ typ.
1: Vad säger Jakob? Man delade ju ut en poäng det gjorde man
2: Precis. Är ni redo för lite semantik då? Ja, för
0: gillar semantik. Våra det är jag, jag måste veta, vad är semantik. är semantik för någonting?
1: It's an acquired taste. Det en smak man måste lära sig. Men semantik är typ begreppsdefinition, va? Ja. Eh, för idéhistoriker Jacob så? Jo, men
2: typ. för Om vi tänker Formel 1-VM på 50-talet. Eh, det var ju, det, det hette ju inte Formel 1-VM. Det var ju världsmästerskapet för förare och de det avgjordes med tävlingar för Formel 1-bilar. Men 1952-1953 när det inte fanns några Formel 1-bilar i Europa så använde man ju Formel 2-bilar. Så då säger man ju att Formel 1 avgjordes med Formel 2, 52 53. Fast ja, går egentligen. Man säger ändå att Alberto Ascari som vann VM de två åren fortfarande Formel 1-världsmästare. Men han vann aldrig ett körandes en Formel 1-bil. Det här höll ju på egentligen fram till 80-talet. Men på 50-talet då, när Indianapolis 500 ingick i världsmässerskapet för förare, så använde man ju sig inte av Formel 1-bilar. Man använde sig av sitt egna reglement i IndyCar-reglementet. Det var samma reglement som Formel 1 1950-1951, men 52 till och med 1960 som det sista året eh, som det ingick i världsmästerskapet så var det helt egna regler. Så mm. ja, det ingick i vad vi nu kallar Formel 1-VM. Men nej, det var inte ett Formel 1-lopp.
1: Nej, så man kan säga att i, i praktiken så det var det inte som att Formel 1 var med och körde Indianapolis. Utan det var snarare så att Indianapolis-förarna fick VM-poäng.
2: Ja, och till slut så gjorde inte det här någon skillnad alls eftersom ingen... Som körde vanliga Formel 1 i Europa. Någonsin tog poäng på Indianapolis. Ingen Indycar-förare. Eh, körde något europeiskt... Eller ja. Inte något annat Formel 1 Enda gången det liksom blev ett utbyte. Var 1952. När Ferrari, Al Alberto Ascari. Gjorde ett halvhjärtat försök på Indianapolis. Ferrari anmälde fyra bilar. Eh, med två och en halv liters... Eh, Via tolvor. Bara Ascari och de här fyra kvalade in. Och det slutade ett brytet lopp efter ungefär 50 varv. Nå något sånt. Enda gången Ferrari gjort ett försök på Indianapolis. Och det var så här, mm, halvhjärtat. Det var ändå pengar på spel. Och Ferrari vann resten av tävlingarna i världsmästerskapet. Och Ascari stod ju sen som mästare. Så...
1: Men de byggde sedan en prototyp på 80-talet va? Eller var det början av 90-talet till och med? Så var ju Ferrari på mm. gång att testa en prototyp.
2: Ja, de byggde en prototyp. Men den startade aldrig någon tävling. Nej. Så det här var enda gången som Ferrari gjort ett IndyCar-lopp. Men sen så har vi några år senare. Eh, trots allt ett lopp. Där både IndyCar-världen och Formel 1-världen faktiskt skulle mötas på riktigt. Vi pratar om Monsanapolis The Race of Two Worlds 500 Som kördes på Monza ovalen 1957 och 1958 Vad tycker ni om Att göra om det I moderna tider
1: ja, Det vore underbart Du menar på, på den gamla Monza ovalen Eller tänker ja, du att man skulle det...
0: sätta indokarbilar i ett formellt lopp med det Och köra på Indy
2: 500 Är det så du menar det med, man kan ju göra lite olika varianter av det, men då på 50-talet var idén att vi ska ju se vilka som egentligen är bäst eh, bägge bilar kan ju ta VM-poäng men det är aldrig någon riktigt match mellan dem, så man bjöd in de 10 bästa Indycar-bilarna, till Europa och sen så bjöd man in så många europeer man bara kunde, men grejen var ju det att rosterbilarna. –var ju byggda för enbart banor som Indianapolis. De körde aldrig på landsvägsbanor. Europeiska 1-bilarna körde bara på landsvägsbanor. Mycket lättare, smidigare än IndyCar-bilarna. Färre hästkrafter också. Så ifall de skulle köra på Månså-valen– –då skulle IndyCar-bilarna vinna hur lätt som helst. Ifall de skulle köra på Månsås landsvägsbana– –då skulle 1-bilarna vinna hur enkelt som helst. Mm. Så alla all drog sig ur 1957.
1: The American cars and drivers arrived in Italy on schedule. Three days of practice and qualification and the big event. But something had happened to the proposed race of two worlds. The newly formed drivers' union had announced that their members would not compete. Indicated speeds, it was said, were too fast and the race mass suicide.
2: Det enda motståndet amerikanerna fick var några jaguarer jag som precis vunnit le mans 24 timmars några sådana här jaguar d-types. De fick stor styrk och Jimmy Bryan vann 1957 års med 257 km timmen i snitt på nansurvalen. Mm. Men, men
0: då kom ju de europeiska bilarna lite mer välrustade än 1958 och det var ju ett väldigt imponerande polevarv som sattes mm. där
2: eller hur? Jo då Eftersom det ändå var ganska mycket pengar på spel här så var det ett antal Formel 1-stall som faktiskt byggde riktiga bilar. Särskilt Ferrari tog det här på allvar nu eftersom det var på hemmaplan. Och de, det var inte Formel 1-bilar utan det var ju det var i stort sett inga regler alls. Anything goes. Så man hade ju en, en sportvagnsmotor i en, en Formel 1-Ferrari som hade väl 100 hetskrafter extra, en Formel 1-Ferrari. Och eh, Luigi Musso tog pole position i den här Ferrarin vid ett far på 281 km i timmen i snitt. Helt sinnessjukt. Det är <laughs> med tanke på att man samtidigt på Indianapolis körde ungefär 230 i snitt. Så det här var extrema hastigheter för den här tiden.
1: Ja. Ja, vi snackar slutet av 50-talet. Det är mm. helt otroligt.
2: Med en skinnflärp på huvudet och så lite kortare ja. på det. Ja. Men de här europeiska bilarna var ju inte testade ordentligt. I USA så hade man ju nu 50 års Eh, välutvecklade, välutvecklade bilar och så. Medan i, i Italien så hade man byggt ihop någonting på ett par månader. Så förr bilarna, de gick sönder, allihopa. Eh, Maserati hade byggt en bil av Stor Stirling Moss. Eh, den bilen gick sönder på bankingen, och Stirling Moss kraschade också. Att han aldrig hade varit så rädd i hela sitt liv. Eh, så det blev väl amerikan som vann. Jim Raffman den här gången. Med 267 km timmen i snitt. Över 800 km. Och det här var då ett världsrekord i all sorts motorsport. Där racerekordet skulle inte slås på Indianapolis förrän 1986. Wow. Så, så de här roadsterbilarna, de, de kunde gå. Fantastiska bilar, fantastiska lopp. Men det här Monsanopolis... Det,
1: det, var, det, var, det är ju en rolig idé. Det låter inte som ett höjdare upplägg. Alltså. Ta att ja, två det, det så olika det... biltyper på en sån extrem bana. Mm. Så det kom
2: aldrig ske igen efter 1958. Men just den här idén, bästa från IndyCar mot bästa i formel 1. Det skulle jag kunna skriva under på idag. Men då måste mm. det vara ett, 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 ett rättvist upplägg och det var det inte här men det är ändå en väldigt ro rolig fotnot i motorsporthistorien och eh, britiska The Motor eh, kallar de här loppen för de mest kontroversi kontroversiella loppen i motorsporthistorien om man und undantar från stora olyckor mm. eh, och än idag så liksom, man får nästan lite gåshud när man tittar på de här bilderna och eh, om man läser historierna och, och Månsabankingen är ju eh, historiskt monument kan man ju säga
1: Ja, Och visst var det så att Juan Manuel Fangio Var nära och delta I Han var att... där Han skulle ha kört något av de här loppen va? mm, Han var där Han hade egentligen avrundat sin Formel
2: 1-karriär Men det var ju fortfarande pengar på spel Jag tror inte någon blev jätterik På motorsport på den här tiden I alla fall inte i Europa Så Fangio hade ju sneglat på IndyCar Efter Formel 1-karriären Han körde på träningen på Indianapolis till exempel Han var anmält till Monsanapolis men bilen gick söndigt innan start. Han körde bara ett enda varv. Och sen så var det, så var det med det. Liksom.
0: Men om vi nu ska sammanfatta Roadster-eran och dess liksom plats i, i historien. Var, var, vad, ska vi, vad har vi att säga då egentligen?
2: Jag tycker de nästan är konstverk idag. Eh, som Gergit sa, det är väldigt Klassiska bilar, motorn fram, eh, långa motorhuvuden. Eh, nästan parodier på manliga rörelserförare med cigarren i mungipan. Gentlemanmässigt men ändå på samma sätt, samma gång. Eh, väldigt klassiskt amerikanskt. Eh, det är en period som. Det är
1: hemskärt på något sätt. Förstår ni vad jag menar då? Kanske det är liksom Man känner igen sig i amerikansk racing på något sätt.
0: Mm. Jag upplevde det som att det var väldigt många... Det känns som att alla dog under den här perioden. Var det extremt olystrabbat? Var det extremt ännu farligare? Eller var
2: det att det gick fortare och fortare på något sätt? Fortare och fortare? Jo, men inte så otroligt mycket fortare. Farligt var det definitivt. För de, de som hela tiden hade arrangerat... Hela Indycar-cirkusen, AAA, de slutade att göra det efter säsongen 1955. Vad som hände i 55 var ju eh, först och främst eh, olika polemat. Och sen eh, Bill Vukovic hade dött bara någon vecka innan. Och sen så hade fem andra indycar dött under säsongen. Så AAA, som, eh, hade, som egentligen skötte försäkringar åt bilindustrin, de vill inte arrangera mer bil och det var en ny, ny organisation som tog över, United States Auto Club eller USAC som var tätt bundet med Tony Hallman som redan drev Indianapolis Motor Speedway. USAC driver fortfarande stora delar av amerikansk motorsport idag
1: det sjuka är ju att de, apropå det här med att alla dog Ronny, det är ju att vid det här laget så hade man ju, motorsport hade ju existerat i olika former i, i vad, 50, 60, 70 år men man har nästan ingenting hade hänt på, på säkerhetssidan, det hade blivit farligare och farligare och farligare i och med att man vid det här laget var ju uppe i farter nära 300 och ändå jag menar att den personliga skyddsutrustningen var ju typ ingenting eh, Utrustningen i bilarna var ju knappast säkerhetsfokus när det kom till det. Visst, vissa förbättringar på barnsidan hade, ju, hade man ju gjort med, med lite räcken här och var jämfört med hur det hade sett ut på 20 30 talet Men i kombination med de här extremt höga farterna man redan då uppnådde så, så ja, det, det stora, de stora stegen när det gäller säkerhetsarbete de började ju komma igång först långt senare. 60, 70, 80-tal egentligen Vilket är en rätt så här, skrämmande, skrämmande detalj Eller häpnadsväckande detalj av vår sportshistoria Att man så länge så här, levde med det här Ja, det går fort och det går fort och det går fortare Och folk dör som flugor innan man faktiskt aktivt började jobba med säkerheten mm.
2: Om vi tänker på själva banen i Indianapolis då man hade asfalterat över större delen av te tegelstenarna redan på 30-talet. Men de allra sista tegelstenarna asfalterades i början av 60-talet. Eh, det gjorde faktiskt att det gick eh, mycket fortare på Indianapolis. Så Så under den här rosteren så hade man en med ganska lite marginal liksom, bara ökat hastighetsrekordet år för år. Men att man assorterade över tegelstenarna bara på över start och mål det gjorde att fartarna skötte höjden faktiskt. Och nu var det första gången som man, första gången som man kom under 60-sekunders 60 spärren. Man kom under en minut nu. Det betyder 150 miles per hour eller 240 km timmen i snitt. Pernell Jones gjorde detta 1962. Men om man jämför med 12 år innan 1950 det är ju bara en hastighetsförbättring på 25 km timmen som Relativt sett inte jättemycket på tolv år. Nej. Även om roadster var karaktäristiska och eh, människor är väldigt lätt nostalgiska för dem. Men de är fortfarande väldigt populära. Så de stod inte för någon särskild revolution på Indianapolis. Men det stod väl en
0: revolution runt hörnet, eller hur, som avlöste Roadster
1: Ja, precis. Och den revolutionen hade ju redan skett eller var på gång i Formel 1.
0: Men det tycker jag vi tar nästa. Ja,
1: då måste vi nästan spara till nästa gång och nästa period som vi ska avhandla.
2: Mm, då ska vi prata om The British Invasion. Inte, inte Beatles eller Rolling Stones nu, utan British Invasion på Indianapolis Motor Speedway. Det var också en riktig grej på 60-talet. Och det tar vi då i nästa gång vi kör igenom IndyCar-historien.
1: Vad har vi mer nästa gång, honey?
2: Vi har ju Alex Elg som gästpoddare. Just det. Det mm. ska bli roligt Hör för att höra hur en indikarförare tränar Precis, så jag tänkte att vi ska väl gå igenom Lite hur det
0: gick i helgens race Virtuella race på mm. Barber Och så pratar vi länge och väl med Alex Elg vi ska bli sköj yes. ja, Absolut,
1: jätteroligt ja.
0: Men då avrundar vi för den här veckan Och tackar vår samhällspartner Automotor och sport såklart Gött
1: Håll det bra. Hej. Håll
0: det bra. Hej. 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 Hej.